0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talent Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc. Nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcasts d'Android sur Spotify, Soundcloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous sommes accueillis par Christophe Reynaud, venture capitaliste à Paris. Il nous reçoit chez Isaïe, la société qu'il a cofondée. Pendant cette conversation, il nous révèle presque les critères du succès de son métier et des sociétés en hypercroissance qui l'accompagnent ou influencent en posant les bonnes questions, comme il l'explique. Il parle également avec assurance des ratés qu'il a connus et de ce qu'il en a appris. Christophe développe son observation sur ce bonheur qui s'apprend, si nécessaire à la réussite et non le contraire. Vous l'entendrez parler de curiosité, d'empathie, de persévérance, de collectif et beaucoup d'autres compétences vitales pour réussir en tant qu'entrepreneur. Il cite aussi bien Walt Disney que d'Avratilova et Will Smith, tout en partageant son quotidien, son point de vue et ses expériences. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanenix.com à la rubrique podcast. Bonne écoute
1: Je suis Amélie Dag, j'ai cofondé avec Perrine Corvésier, la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Christophe Reynaud, cofondateur d'ISAI. Christophe, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ta présence aujourd'hui est en elle-même l'illustration de certaines soft skills comme le courage ou la capacité à sortir de sa zone de confort. Bonjour. Christophe, tu es aujourd'hui directeur général d'Isaïe, que tu as cofondé il y a dix ans, avec Pierre cossiou Auriel Oayon, Oha Stéphane Trépoz et Geoffroy Roux de Bézieux. Isaïe en japonais, ça veut dire différent, remarquable. Est-ce que tu peux nous dire en quoi Isaïe est remarquable
2: euh, alors, ce n'est pas Isaïe qui, qui est remarquable. Hein. On ne s'est pas euh, auto-complimenté. Ce n'est pas, euh, pas ça le but. Isaïe, c'est un mot japonais qui, en effet, veut dire différent, remarquable. Et l'idée, c'était d'accompagner des équipes remarquables et des projets différents. Euh, nous, on est un fonds d'investissement. Euh, alors, un fonds d'investissement spécialisé dans le venture capital. Capital risque en français, mais le mot est moins sympa. Donc, j'aime bien. Euh, jargonné, venture capital. Et le venture capital, c'est quoi bah, On finance et on accompagne des start-up, euh, des sociétés de technologiques, des sociétés d'innovation à forte croissance. Euh, nous, on est spécialisés sur tout ce qui est technologie de l'information, donc Internet, le logiciel. Euh, à Paris, on n'est pas les seuls à être spécialisés là-dessus, euh, on est des dizaines. Et la particularité en revanche d'Isaïe, c'est qu'on est un fonds d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un fonds d'entrepreneur bah, Ça veut dire quand on s'est lancé un tout petit peu après euh, la crise des subprimes en 2008, il euh, n'y a pas grand monde qui croyait à l'investissement, pas grand monde qui voulait euh, prendre le risque d'investir dans des sociétés euh, en perte. Euh, et donc, l'argent qu'on investit, il vient d'entrepreneurs. Donc, c'est tous les entrepreneurs qui ont réussi leur startup, qui l'ont revendu, sa première génération, qui recyclent une partie de l'argent qu'ils ont gagné, qui renvoient l'ascenseur et qui, en plus d'apporter du financement à des petits jeunes qui démarrent, entre guillemets, ils apportent leur expérience. Ils ont le corps couvert de cicatrices Réussir, ça leur a pris beaucoup de temps et ça n'a pas été simple, et donc ils partagent cette expérience avec ceux qui veulent réussir. Voilà, donc euh, c'est pour lutter un peu contre le bon mot de Victor Hugo qui dit que l'expérience est une chandelle qui n'éclaire que celui qui la porte. Voilà, là il y a une logique un peu de grand frère. Je suis passé par là avant et je vais t'aider. Euh, et ça c'est, alors remarquable dans un sens, c'est un, ça marche, c'est-à-dire que les entrepreneurs euh, aiment et préfèrent travailler avec des entrepreneurs. J'imagine que ça s'explique parce que c'est une histoire culturelle. Hein. Les entrepreneurs, ils ont aussi transpiré au fond de la mine, ils, ils savent ce que c'est, donc ils partagent des mêmes valeurs. Et puis c'est remarquable parce que bah, ce concept d'usine de recyclage pour financer la nouvelle génération, elle a, elle a très très bien marché. Aujourd'hui, Isaïe, c'est plus de 200 entrepreneurs avec lesquels euh, on a levé plus de 300 millions. Donc ça a commencé avec Pierre cochusco Comorizé, et puis les cofondateurs d'Isaïe que tu as cité Amélie. Mais aujourd'hui, on est plus de 200. Et on a à peu près toutes les lettres de l'alphabet, A, au Féminin, B, euh, Boursorama, C, C, etc. Voilà, c'est ça Isaïe.
1: Et vous accompagnez ces entrepreneurs dès le démarrage ou à partir d'un certain Oui, alors tu as raison, moment, est,
2: on est aussi spécialisé sur un stade de développement euh, qu'on appelle en vieux français le Early Stage, euh, c'est-à-dire le démarrage, le capital amorçage. Donc c'est des gens qui euh, sont tout au début de la vie de l'entreprise, ils ont l'idée, ils ont l'équipe, euh, nous on aime bien qu'il y ait déjà un produit euh, qui soit peut-être déjà lancé avec des premiers clients, mais c'est le tout au début. On n'est pas dans le financement de sociétés rentables comme peut faire une banque euh, avec de la dette. Euh, là, c'est une prise de participation au capital euh, à un moment où la société est toute petite, elle n'existe quasiment pas. Et puis, on essaye bah, d'aller le plus loin possible.
1: D'où le nom de risque, je comprends bien. Voilà. <rire> Alors, toi, tu as découvert le monde de l'entrepreneur il y très tôt dans ta carrière, dans ton parcours professionnel. Tu as d'ailleurs créé toi-même plusieurs entreprises après ta sortie d'HEC il y a quelques années. cela et à la fin des années 90. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces expériences du début de ton parcours
2: Oui, je suis sorti euh, de l'école en 98, il y a 20 ans. C'était l'anniversaire cette année, ça fait un, un coup. Euh, et, euh, et en fait, à la, à la sortie de, de l'école, euh, la plupart des gens allaient dans le conseil en stratégie, l'audit, euh, le MNE ou le marketing dans les grands groupes. Alors moi, les grands groupes, je suis 1m60, euh, <rire> je me sentais perdu. Et puis, je ne me retrouvais pas trop dans le système. Euh, l'argent, euh, faire de l'argent, euh, exploiter l'autre, exploiter la planète, ça, ça, me, ça me plaisait pas trop, donc euh, j'étais entrepreneur, mais avec la définition de ma mère qui est jolie, qui est c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour pas avoir un vrai boulot. Euh, c'était ça, entrepreneur, dans les années 90. C'était pas si à la mode qu'aujourd'hui. Euh, et du coup, bah, mon premier job, c'était de rejoindre une société qui, qui démarrait, euh, qui avait lancé euh, un concept sur lequel j'avais un peu réfléchi en tant qu'étudiant. J'avais écrit quelques business plans qui s'appelaient Château Online, qui vendait du vin par internet. Et puis après, j'ai rejoint euh, des amis qui montaient un moteur de recherche qui s'appelait Net Boussole. Et puis après, on, on est resté avec le directeur technique sur un autre projet qui s'appelait Samaris, qui était une sorte de méga-panel où on, faisait des, on étudiait les comportements des internautes. Voilà, donc trois, euh, trois euh, épisodes de start-upeurs, de, de, start de, de créateurs d'entreprises. Euh, et puis, euh, bah évidemment, comme ça a été des, de parfaits fiascos, les trois, <rire> Alors, il y a le prix de l'entrepreneur de l'année, mais s'il y avait le, le prix de l'entrepreneur raté de la décennie, je pense que je pourrais concourir. Euh, bah pour comprendre pourquoi tout ça, ça n'avait pas marché, j'ai été faire un petit cursus euh, d'executive education, executive MBA, euh, sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprises et les technologies. Euh, et de là, je suis passé de l'autre côté de la barrière, Dark Side of the Force. Euh, D'abord pour un, un gros Business Angels de la Silicon Valley. Alors je dis gros pas parce qu'il fait 130 kg, c'est parce qu'il a un groupe de 400 ou 500 millions. Et ça a été un des investisseurs de PayPal, Lending Club, Dropbox. Euh, Saïd Amidi qui a lancé Plug and Play Tech Center. C'est un très gros accélérateur, incubateur. Et puis après, je suis rentré en France, 2007-2008. J'étais le délégué général d'une association qui s'appelle Paris Business Angels que j'ai quitté fin 2008 pour monter un projet dont notre code était Entrepreneur Business Angels, pas très original, et qui est devenu Izaï.
1: Donc Tu as fait ton, ton, ton exécutif cursus aux états unis c'est ouais, ça, je comprends bien. absolument. D des startups, tu en vois depuis 20 ans, on va dire, mmh. que tu sois dedans ou dehors, euh, et particulièrement depuis que tu évolues dans le Venture Capital, on va prendre ton terme. <rire> euh, tu as vu des entrepreneurs réussir, certains moins, d'autres échouer carrément, tu parlais de tes échecs à toi quelle est ta définition du succès pour un entrepreneur
2: euh, Alors, c'est une belle question. Euh, il faudrait 4 heures. Hein non, <rire> tu pour... as tout le temps que <rire> tu veux. <rire> pour faire simple, il faut, faut juste peut-être euh, resserrer un peu le sujet. Euh, ce qu'on peut définir facilement, c'est le succès d'un entrepreneur en venture capital. Alors, euh, en, en clair, qu'est-ce que ça veut dire Je ne vais pas parler de philosophie, de qu'est-ce que c'est que le, le succès, le bonheur. Enfin, euh, ça, c'est très, très compliqué. Mais en venture capital, c'est très simple. Euh, on parle de faire x100 pour faire euh, simple voilà. euh, et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur c'est pas n'importe qui en venture capital c'est-à-dire que notre métier il est très très spécifique je crois qu'il y a 600 000 euh, entreprises créées chaque année en France il n'y en a que deux ou 300 qui sont éligibles au capital risque euh, donc si vous vous lancez pour faire une très jolie activité de conseil, euh, vous allez faire 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires en rythme de croisière, et puis vous allez vous distribuer un million de dividendes, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout pour le Venture Capital. Si vous ouvrez même une PME qui va faire une très jolie croissance, mais qui n'est pas dans croissance, ça n'est pas éligible au Venture Capital. Le Venture Capital, on s'attache à repérer et accompagner un oiseau rare, un mouton à cinq pattes, qui est assez exceptionnel, qu'on ne rencontre pas souvent, et typiquement, c'est Airbnb. Alors je dis Airbnb parce que tout le monde connaît. Airbnb, c'est une société qui a à peu près 10 ans euh, et qui, en dix ans, est passée d'une valorisation de 0 à aujourd'hui 30 ou 40 milliards. C'est une société qui, en dix ans, ils ont commencé, ils avaient zéro chambre. Aujourd'hui, ils ont plus de chambres que le numéro un mondial de l'hôtellerie, qui est Marriott. Ils grandissent à 100% de croissance par an. Marriott fait une croissance de 6%. Et ce pas des sociétés où ça fait que des jolis chiffres, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires. C'est une société qui, l'année dernière, en 2016, je crois, a passé quasiment, euh, euh, je crois que c'était près des 3 milliards de chiffre d'affaires et 500 millions de résultats d'exploitation, de bénéfices. Voilà, donc ça, c'est des sociétés d'hypercroissance où en très peu de temps, 10 ans, on fait, alors là, plus que fois 100, c'est fois 1000 ou fois 10 000. Voilà, ça, c'est des entrepreneurs et le type de succès qu'on cherche. Euh, et ça c'est une raison très simple c'est que le modèle du, du, du fonds de venture capital le fonds de capital risque il a besoin de ces méga hits. il a besoin de ces euh, les américains appellent ça home run hein, c'est un peu comme au baseball on dort tout le temps mais une fois tous les trois heures il y en a un pouf il tape la balle <rire> ben, c'est un peu pareil dans le venture capital ça marche jamais sauf une fois de temps en temps et donc vous prenez, si vous prenez les fonds de venture capital c'est pas parce que vous avez été financé par un VC venture capitaliste que ça va marcher dans la plupart des cas, 50 à 60% des cas, ça plante. Même financé par un, un investisseur, la société va faire un échec ou un semi-échec. Euh, donc, on a besoin pour que le fonds soit en plus-value, qui y ait des énormes succès. Ça a été inventé par un Français qui s'appelait Georges Doriot. Georges Doriot, il a fait x 5000 sur son premier investissement. Il avait investi 70 000 dollars, je crois. Il a retiré 250 millions de dollars. Et l'idée, c'est quoi C'est que bah, vous allez faire 9 paris, 10 paris, pardon, il y en a 9 euh, qui ne vont pas marcher, mais celui qui marche, bah, c'est un espèce de méga-hit, comme dans l'industrie musicale ou un blockbuster, et ça paye tout le reste. Voilà, c'est ça le, 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 le succès. Donc, pour le venture, ce n'est pas du tout prosaïque, c'est faire fois 100 Alors, moi, à titre personnel, je pense que le succès d'un entrepreneur, c'est plus vivre son rêve, tracer sa route, etc., mais c'est plus philosophique et un peu moins économique.
1: Alors, tu parlais de moutons à cinq pattes. Donc, mmh. si je bien compris, ton métier, c'est d'identifier les moutons à cinq ouais. pattes. Euh, quelles sont les compétences clés de ce mouton à cinq pattes euh, Et quel est le secret du succès, en fait
2: Ah, le secret du succès. Euh, c'est la question qui le, me hante. C'est le climax de, ce, de, ce,
1: de cet entretien.
2: Le secret du succès. Alors, c'est une question à laquelle j'ai un peu réfléchi, euh, parce que comme j'étais un entrepreneur raté, euh, c'est normal, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, quoi hein et Flaubert disait justement, c'est très agaçant de voir les imbéciles réussir là où soi-même on échoue. Euh, euh, blague à part, c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de littérature. Euh, tu fais une recherche Google, je crois qu'il y a un million de hits. Il y a à peu près un million de bullshit. C'est-à-dire qu'il y a plein de théories différentes. Il y a plein de... Euh, le secret de la réussite, l'ADN des entrepreneurs qui ont réussi. Euh, il y a les cinq caractéristiques, les trois traits, le top 10 des qualités, enfin... Euh, non, je plus, la cour est pleine. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et je pense que en fait, euh, quand je dis qu'il y a beaucoup de bullshit, ce n'est pas une bonne question. Enfin, ce n'est pas du tout une attaque personnelle. à je pas, pas que... y aller. Ce <rire> <rire> pas que ce n'est pas une bonne question, mais c'est une mauvaise façon de se poser la question. En fait, je pense c'est une question sans réponse. Il euh, n'y a pas un secret. Il n'y a pas une condition qui soit à la fois nécessaire et suffisante pour réussir. Il n'y a pas de silver bullet, Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Les cerveau aiment bien ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, donc après, si je dois élaborer, essayer de, de réfléchir aux, aux dix années que j'ai passées où j'ai vu euh, beaucoup d'entrepreneurs, les, les plus de 200 entrepreneurs qui ont réussi et qui sont nos souscripteurs ou les entrepreneurs qu'on a accompagnés. Il y en a une petite cinquantaine et qui, eux aussi, euh, sont, sont très successful pour une euh, fin, on, pour une grande partie d'entre eux tu peux
1: les citer peut-être bon, ben, des gens comme
2: Blablacar, Evaneos, evanéos stickyad kitok euh, privatiseur enfin on, on a une cinquantaine comme ça il euh, y a quand même quelques quelques trois quatre choses qui se dessinent un peu en poitier que que je peux essayer de partager alors encore une fois c'est pas la euh, vérité c'est ma réalité hein. c'est juste euh, Ma, mon observation, hein, donc euh, je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner son sens critique. Hein. Euh, le premier truc qui, qui vient en tête, c'est euh, les gens qui réussissent. Euh, bon, un, ils sont smart, ils sont tous smart. Euh, donc l'idée de dire, euh, c'est pas euh, lié à, aux caution intellectuelle, oui, mais enfin, si tu es débile, tu as moins de chance quand même, il faut le dire. Euh, donc ils sont smart et ils travaillent énormément. Euh, le, le, le premier euh, truc qu'il faut dire, c'est ça c'est le goût de l'effort. Euh, le travail acharné, c'est des gens qui... Alors, on n'a pas l'impression qu'ils travaillent parce que bah, comme c'est leur propre patron, faut, ils sont un peu cool, on a l'impression qu'ils ne travaillent jamais, mais en fait, ils travaillent tout le temps. Et ce n'est pas des grosses journées, c'est font les 3-8. Ils ne s'arrêtent jamais. Même pendant qu'ils dorment, leur cerveau continue <rire> à travailler et à trouver des solutions. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est le, 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 le premier truc, le travail. Euh, le, le, le deuxième euh, euh, truc que, que, que je peux citer, c'est... Euh, euh, c'est des gens qui je l'ai dit sont smart mais c'est pas juste euh, scolairement smart euh, c'est des gens qui sont créatifs c'est des gens qui ont une agilité intellectuelle remarquable euh, ils sont capables de passer d'un mode fermé les, euh, il faut absolument que je fasse cette tâche, que je réussisse à un mode ouvert créatif euh, c'est Edison je crois qu'il disait euh, euh, la réussite c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ben voilà, eux ils arrivent assez bien à passer d'un mode « je transpire » à un mode « non, bah je respire et, et, et je suis inspiré euh, ». Donc, beaucoup de travail, une forme de, 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 de créativité et d'intelligence. Euh, un troisième point qui est absolument remarquable, c'est qu'ils ont tous euh, la banane. Ils sont tous mais euh, d'un optimisme et d'un positivisme euh, qui, est, qui est absolument exceptionnel. Euh, alors ça, c'est très intéressant parce que euh, moi, j'ai toujours... Euh, je me suis toujours dit, bah oui, c'est normal, ils ont la banane, parce que quand tu as 10 millions ou 50 millions sur ton compte en banque, bah, c'est plus facile. Hein. Euh, et donc, je m'étais toujours dit, c'est un modèle que peut-être certains connaissent, bah, je vais travailler dur. Si je travaille dur, je vais réussir. Et si je vais réussir, bah, là, je serai heureux. Et, et en fait, ça, je pense, c'est une connerie. <rire> je pense que c'est entièrement faux. Je pense aujourd'hui qu'au contraire, le, 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 le bonheur précède la réussite. Et le bien-être doit précéder la réussite. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas bien dans tes baskets, ce n'est pas la peine, Dieu. N'essaye pas, tu n'as il faut d'abord arriver à un peu être en paix avec soi-même, arrêter avec les dommages auto-infligés, hein, euh, avant de se lancer et, 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 et défendre ses chances. Donc, troisième point, je dis très, très positif, très, très optimiste. Euh, le quatrième point, c'est que c'est des gens qui sont très ouverts. Euh, très ouverts sur le monde, ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre. Et, et très ouverts sur les autres. Euh, ils font confiance aux autres par défaut, euh, ils ont beaucoup d'empathie. Euh, donc, c'est des gens qui sont très ouverts et puis un cinquième point pour faire un somme sac parce que c'est à la mode euh, euh, j'ai oublié mon idée je ne sais plus ce que c'était euh, si je dirais qu'ils ont une espèce d'ambition supérieure c'est des gens qui sont obsédés par l'excellence euh, euh, c'est un c'est des attaquants ils aiment marquer les buts c'est des scoreurs mais en plus c'est pas juste ils veulent marquer un but ils veulent marquer le but de l'année le but de la coupe du monde un but incroyable c'est des gens qui sont capables de, de redoubler un examen d'entrée parce qu'ils n'ont pas été premiers c'est vraiment ça, la, 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 la mentalité. Et donc, de s'entraîner comme un athlète à toujours élevé son, son, son niveau
1: de jeu. Voilà, je ne sais pas si ça... Je comprends que ce soit rare, en fait. Alors, les cinq compétences que tu viens de, de, de citer, qui sont difficilement imaginables chez une seule personne, je comprends mieux le bouton à cinq pattes. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut les, les développer, les faire grandir euh, Et si oui, comment, comment se muscle-t-on pour réussir
2: euh, et écoute euh, oui je pense que c'est tout à fait possible de développer les compétences et de muscler les choses euh, et puis en même temps il y a quand même une part dîner aussi euh, ça, ça a été un peu documenté hein, tout ça il euh, y a euh, ce qu'on appelle le modèle euh, de, je crois que c'est Randy Commissaire un, un investisseur chez Kleiner Perkins aux états unis qui a développé ça, c'est le modèle de l'entrepreneur missionnaire euh, et, et, et c'est intéressant parce que si on le reverse engineer c'est à dire si on le dissèque, on l'analyse, on peut comprendre un petit peu ce qui est la part de l'inné et la part de l'acquis. Euh, L'entrepreneur le, 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 missionnaire, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a trouvé sa voie. Euh, il est rentré en vocation, il a une vision il, et il a la foi. Euh, c'est ce que les Américains appellent un « true calling ». Je ne sais pas comment on pourrait euh, traduire ça euh,
1: une vocation je pense ouais, une Colin. vocation voilà. mmh.
2: euh, et donc à un moment donné bah, le, les anges se sont mis à chanter le soleil a brillé les, les nuages sont écartés ils ont dit bah, c'est ça et je vais faire ça et, et du coup l'entrepreneur il fait il fait pas ça par argent il fait ça par amour presque enfin, il fait ça parce que la, la, la cause est noble euh, la cause est belle et qui s'identifie euh, avec euh, la mission il fait corps avec la mission c'est identitaire hein, c'est presque une construction de soi ça remplit son monde intérieur euh, ou en tout cas ça résonne avec son monde intérieur euh, et à partir de là, bah, évidemment, euh, euh, il a euh, plein de choses qui se mettent. Euh, hein, c'est le nord magnétique, il y a plein de choses qui s'alignent. Euh, typiquement, on parle euh, pour les, les entrepreneurs mission-driven, hein, donc les, les missionnaires versus les, les mercenaires, on parle de, de deux avantages clés qui sont un, grit, euh, qu'on peut traduire par courage, et deux, happiness advantage. Alors, euh, grit, c'est quoi Grit, c'est euh, l'idée d'avoir du cran c'est l'idée de soutenir un effort sur la très longue durée. Euh, alors la très longue durée, c'est quoi c'est n'est pas euh, euh, les 35 heures, c'est pas euh, quelques mois, c'est 10 000 heures. Là aussi, ça a été documenté, Outliers, c'est 10 000 heures. On parle de 10 000 heures en plus de pratique délibérées. Donc ce n'est pas juste pendant 10 000 heures faire son jogging pépère le matin à 7 à l'heure. Ce pas comme ça qu'on bat le record du marathon. C'est pratique délibérée c'est-à-dire on y met une intention. On sort de sa zone de confort, on se met en challenge, de manière à progresser. D'accord. Et tout ça avec un état d'esprit qui est « growth mindset », c'est-à-dire la capacité à croire, dur comme fer, que le niveau n'est pas euh, lié à euh, euh, un statut, mais lié aux efforts. Ce n'est pas un talent, c'est le produit d'un travail. Et donc, quand on fait ce travail euh, avec, en plus, un truc calling bah on a le « grit », on ne lâche jamais. Euh, et ça c'est important euh, ça devient presque biologique euh, c'est un peu comme un bébé euh, euh, un bébé euh, bah, entre 6 mois et 9 mois il va essayer de se mettre debout, apprendre à marcher et puis il se prend des pains à l'échelle du bébé il se prend un nombre de pains colossal pendant un nombre de temps très très important pour lui et pour autant il n'y a aucun bébé qui dit euh, non tu sais quoi en fait, je suis bien allongé euh, pff, toi tu es bien debout mais moi je suis bien allongé je vais arrêter, non, non j'en ai marre personne n'arrête, pourquoi le bébé continue c'est lié, évidemment, on peut, on peut développer au système de reward euh, à plein de choses. Bah, c'est un petit peu pareil. Un entrepreneur qui a du grit, il ne renonce jamais. Alors ça, évidemment, euh, ça peut être dans le cadre d'un truc calling quelque chose de, de subi, de naturel. Mère Teresa, euh, bon, euh, mais tout le monde n'a pas trouvé forcément sa voie. Mais on peut aussi le décréter. Il y a le libre arbitre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Will Smith, lecteur, euh, qui dit le succès, le, pardon, le secret de mon succès, c'est que je n'ai pas peur de mourir. Il dit, euh, Will Smith, il dit, quand je me bats avec l'adversité, quand je rencontre une difficulté ou quand je dois euh, être meilleur qu'un euh, autre acteur, même s'il est plus beau que moi, plus intelligent que moi, plus grand que moi, de deux choses l'une quand je rentre dans le, dans le combat. Soit il abandonne avant moi, soit je sors les pieds devant. Voilà, ça c'est la volonté, on peut le décider, non je ne lâcherai pas. Euh, alors, oui Smith, ça paraît un peu surprenant, parce que quelqu'un de plus beau que Will Smith, bon, c'est peut-être un peu théorique. Il
1: peut y avoir débat, mais oui. ce pas l'objet <rire> de cette discussion. Mais, mais voilà,
2: <rire> on peut, euh, par euh, le libre-arbitre, par la décision, euh, décider que. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle le degré d'investissement personnel. C'est la fameuse différence que tu connais peut-être entre la participation et l'engagement. Tu connais la... C'est la différence entre l'omelette et le jambon. Dans l'omelette, la poule a participé. Dans le jambon, le cochon est engagé. Ce <rire> n'est pas de moi, c'est de Martina Navratilova, mais c'est ça. Euh, les Américains, ils parlent de skin in the game. C'est euh, euh, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir Jusqu'où tu es prêt à aller Voilà. Ça, c'est grit. C'est le cran, c'est le courage. Si tu le fais avec le cœur, a priori, tu tiendras plus longtemps. Le deuxième, happiness advantage, là, c'est l'idée d'avoir du fun. C'est l'idée d'être positif. Il y a des gens... Leur default settings, euh, c'est le sourire. Ils dorment avec le sourire. <rire> ils sont ils toujours la banane. Bon, ça, c'est l'inné, on ne pas. Mais après, il y a l'attitude. Il y a euh, de quelle manière je regarde le monde. C'est quoi le filtre C'est quoi les lunettes avec lesquelles je regarde le monde et, et comment j'interprète le signal qui vient du monde ben, Ça aussi, c'est un choix. Et c'est un choix. En plus, on peut s'entraîner, on peut muscler son positivisme on peut décider de voir le verre à moitié plein. Euh, on peut s'entraîner à voir systématiquement ce qu'il y a de positif en toute situation. Euh, et là aussi, ça a été documenté, c'est très intéressant, c'est tous les travaux qui ont été faits ces 10 ou 20 dernières années sur la psychologie positive, que peut-être vous connaissez, euh, qui disent que quelqu'un qui est résolument optimiste, qui a un biais positif inexplicable, eh ben, c'est des gens qui vont être plus performants. C'est des gens qui vont être moins malades, c'est des gens qui vont être plus résistants au stress, ils vont moins sécréter de catécholamine, de cortisol, etc. C'est biologique. Donc, ça, c'est très très important, cette happiness advantage. C'est aussi important parce que des gens qui sont positifs, ils ont un comportement prosocial très prononcé. Et c'est super important en matière d'entrepreneuriat parce que l'innovation, c'est très 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 risqué. Euh, D'après les études, il y a 96,4% de chances de se planter. Ça, c'est Larry Killet, un spécialiste de l'innovation, qui, qui, qui le dit. Bon, on n'a pas l'habitude de ces taux d'échec. Euh, on est dans une société industrielle où on répète à l'infini, sans défaut, un truc qui marche toujours. Personne ne montrait dans un avion. Il <rire> y avait 96,4% de chances de ne pas arriver. Quoi. Ben voilà, nous, l'activité qu'on fait, c'est 96,4% de chances euh, de, de se planter. Alors en France, c'est encore pire parce que c'est moins d'un les chances de réussite dans le venture. Euh, bah, l'idée d'être incroyablement positif 1. vous tenez plus longtemps 2. vous êtes plus résistant au stress 3. vous avez un comportement prosocial vous avez la capacité d'entraîner une équipe avec vous vous avez du leadership vous inspirez confiance et la gagne, c'est un sport
1: collectif, ce n'est pas un sport individuel. Donc, tout selon son coin, on n'a aucune chance. C'est marrant que tu parles de sport, parce que depuis quelques minutes, j'ai l'impression d'entendre enfin, un entraîneur sportif. là. Vraiment, tu. Bah, c'est l'image on... que j'ai <rire> des grands sportifs, en tout cas, et de leur, leur, le... leur relation à la performance. Et à Alors Je ne suis
2: pas coach sportif, euh, je ne suis pas très sportif. Euh, mais en revanche, ce qu'on fait, c'est vrai que ça s'apparente un peu à ça. Le Vici, il n'est pas sur le terrain, il ne marque pas de but, il ne court pas avec euh, les gars. Euh, par contre, il peut mouiller son maillot. Euh, en soutenant les entrepreneurs, en, en, en leur sortant la tête quand ils nous au fond du saut parce qu'ils sont déprimés, en les calmant quand ils sont en phase d'exémaniaque et euphorique. Euh, oui, on, on a ce, ce rôle de sparring partner. Euh, et on est là pour permettre à des talents de se révéler, à des gens euh, de se réaliser. Euh, tout en haut de la pyramide de Maslow, mais euh, voilà, c'est ça notre, notre job.
1: Alors c'est une belle transition parce que justement, mmh. on a... On a beaucoup parlé des compétences euh, des, des entrepreneurs eux-mêmes et j'aimerais à présent que l'on s'intéresse aux au talents nécessaires à ton métier ou à ton double métier, à ton métier, à, ton, à ta fonction on va dire, puisque tu es à la fois VC, donc venture capitaliste, et directeur général d'une entreprise qui est Isaïe. Euh, Est-ce que tu peux me décrire le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit
2: le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis content d'avoir trouvé ce que je veux faire quand je serai plus grand. Euh, non, mais ça résonne un peu avec ce que, ce que je viens de te dire. Euh, en fait, chez, chez Isaïe, vraiment, je, je m'éclate. Euh, on a la chance de voir passer euh, 2000 entrepreneurs par an, euh, dans la compagnie une cinquantaine. C'est des formidables belles histoires. Moi, je me réalise en aidant les autres à réussir. Euh, je suis un peu le Sherpa. Euh, je porte une petite partie de la charge pour grimper la montagne euh, et puis je connais la météo, donc voilà, euh, ça peut les aider. Euh, et ça, c'est euh, en soi un succès parce que euh, c est, c est, euh, ça, ça a du sens, ça me fait plaisir, euh, ça marche. On a la chance avec Isaïe d'avoir relevé plein de fonds, euh, d'avoir financé de très belles sociétés, d'avoir connu des jolis exits, des boîtes dont, dont on n'est pas encore sorti, mais qui sont des... des qui font des cartons. Euh, donc, ça, ça oui, ça, c'est super d'être le témoin privilégié de ces belles trajectoires-là.
1: Et quelle, quelle force ou quel talent euh, as-tu mis en œuvre pour, pour réussir, pour trouver ta voie, en fait euh...
2: je, je, pas évident de, parler non, non, de mais talent, je, mais En fait, j'ai l'impression que je n'ai pas de talent. J'ai l'impression que le MBA Venture, il dure 20 ans. Donc, <rire> donc là, voilà, j'ai fait 10 ans, je suis à la mi-temps. Euh... Donc, il me reste encore une, une deuxième période. Euh... Le, le premier truc qui m'a euh, marqué, que je peux partager, c'est, euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens positifs. Moi, là-bas, je ne suis pas quelqu'un du tout de <rire> positif. Je suis petit, nerveux, euh, jamais content. Euh, et, et, et ça, en fait, euh, ce n'est pas compatible avec la vie de, de Venture. Donc, très vite, il va falloir que je fasse une gymnastique intellectuelle, que je m'entraîne à être positif, euh, à faire un travail sur moi-même.
1: Donc, c'est possible. C'est bien, oui, bien intéressant. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible,
2: mmh. Absolument. Euh, euh... Alors Louis de Funès, n'est pas devenu Bouddha, mais enfin euh, Yoda, mais euh, tu vois, euh, ou les deux, c'est... voilà. Et un exemple type, c'est, euh, bon, chaque partenaire dans notre fond, euh, un portefeuille de société euh, qu'il a choisi, qu'il a financé, qu'il accompagne, on est au conseil d'administration. Euh, Quant à euh, 10 sociétés, euh, ce qui est dur, c'est, euh, tu vas en avoir, euh, mettons, 7 qui marchent très bien, et 3 qui ne marchent pas bien. Euh, c'est compliqué de ne pas être euh, contaminé par les émotions négatives des, euh, des, des sociétés qui ne vont pas bien. C'est un peu comme un parent, si tu as trois enfants, le premier, euh, c'est un artiste, il vient d'avoir le, le, le César, le deuxième, il rentre majeur à Polytechnique, si le troisième, il a le cancer ou la leucémie, bah, tu n'es pas complètement heureux. Quoi. Enfin, es pas, voilà. euh, bah, ce qui est dur, c'est euh, d'accepter que ça ne marche pas, accepter que dans ce travail fait sur euh, l'innovation, euh, le risque, il est énorme, 96,4% d'échecs, et donc, bah ouais, de temps en temps, ça ne marche pas. Euh, et il faut vivre avec ça. Il faut rester cool, il faut rester souriant et surtout pas se fermer parce que c'est pire que tout et on, on est encore moins utile. Euh, ça, ça ne fait que, que, que dégrader les choses. Donc ça, c'est un premier travail que, 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 que j'ai dû faire parce que j'ai notamment euh, une boîte qui est partie complètement en sucette. <rire> D'autres qui sont, la plupart des autres sont, sont des grands succès, mais j'en ai une qui est partie complètement en succès, donc on apprend beaucoup à travers ça. Euh, et le, le, le deuxième, euh, la deuxième chose que j'ai appris, toujours un peu dans la, la, cette même euh, ligne, dans la déclinaison, c'est euh, c'est pareil, quand on est au, au, au board, euh, au conseil d'administration, euh, il faut apprendre à être positif. Euh, un être humain, quand on n'est pas au volant, on est le backseat driving, tu sais, on est assis à côté on a toujours tendance à oublier ce qui est bien, une forme d'habituation du cerveau, et pour se focuser sur les trucs, et même parfois des petits détails qui ne vont pas. Euh, parce qu'on voudrait que ce soit parfait. Euh, et on se dit, bah, le diable se niche dans les détails, s'il n'est pas capable de faire une slide sans faute d'orthographe, comment il peut être possible de faire une boîte à 100 millions voilà. bah, Ça, il faut oublier. Il faut être très, très big picture. Euh, et puis, il y a des ratios. Hein, là aussi, ça a été documenté, je crois que c'est le, le ratio Lozada. Il, il faut systématiquement avoir trois ou cinq euh, choses positives pour une chose négative. Euh, voilà, c'est un peu ça. Et, et, et le métier qu'on fait, c'est. Alors, tu parlais euh, du, du coaching, c'est pas un métier de pouvoir. On n'a aucune euh, relation hiérarchique, relation d'autorité avec les entrepreneurs. On est systématiquement dans de la prise de participation minoritaire. Donc, c'est l'entrepreneur qui est le patron.
1: Donc, c'est de l'influence pure C'est un métier d'influence, mmh.
2: exactement. C'est un mmh. métier d'influence. Et du coup, ce que j'ai appris euh, au bout de 10 ans, c'est que c'est pas du tout un métier où il faut euh, apporter des solutions, avoir les bonnes réponses. Il faut juste être capable de poser les bonnes questions. C'est un peu une démarche socratique, c'est de la maïeutique. Il faut faire accoucher les esprits et il faut quelque part faire de l'inception pour que l'entrepreneur se dise, euh, ah, c'est une bonne question, je n'ai pas pensé. Et, et, et du coup, il va réfléchir, il va trouver la solution que vous aviez en tête, mais il faut lui laisser la paternité parce que sinon, ce ne sera pas aussi bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
1: Et ces deux, trois compétences que tu viens de décrire là, ou talents, est-ce que tu penses qu'elles sont essentielles dans ton métier
2: oui, mais il y, y a tellement d'autres qualités. Si, 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 mm -hmm. c'est évidemment, je, c pense, ce que euh, je
1: pense que c'est absolument
2: essentiel euh, d'avoir ces qualités. Euh, c'est aussi essentiel de, enfin, nous, c'est la façon dont on fait les choses chez Isaïe. C'est essentiel de, dans son comportement et ses prises de position, de toujours rester aligné avec l'entrepreneur. Euh, on l'a dit, c'est une activité très, très, très risquée euh, et, et, et les embarcations sur lesquelles on monte, elles sont fragiles, c'est des pirogues l'entrepreneur et l'investisseur sont euh, assis dans une pirogue si à un moment on n'est pas aligné et qu'il y en a un qui n'est pas content il se lève pour le dire, tout le monde chavire donc, donc, euh, donc on y a été un peu ça a été essayé par pas mal de vici ça ne marche pas <rire> donc c'est pas la peine de, de retenter sa chance euh, c'est comme mettre les dans une prise euh, non, même si on vous dit que vous ne l'avez jamais fait, il ne faut pas le faire ça ne marche mmh. pas, ce n'est pas bien euh, donc je pense qu'il faut rester toujours aligné avec euh, euh, l'entrepreneur euh, et je pense que, euh, euh, alors là c'est plus euh, ma vision de euh, qu'est-ce que le venture, comment on, on gagne de l'argent, je, je pense qu'il faut être concentré sur, euh, pas l'idée de faire de l'argent et de faire des plus-values, euh, mais l'idée de faire des belles trajectoires, de construire des belles entreprises, développer des, des bons produits, très utiles, qui changent la face du monde. Euh, sans se préoccuper de, 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 ben des conséquences, justement, qui sont un produit secondaire, une, une espèce de dommage collatéral, qu'à un moment donné, le truc est tellement utile, tellement remarquable, tellement différent, que ça a de la valeur et ça peut générer une plus-value.
1: De ce que j'entends, la plus-value, c'est la fin. C'est-à-dire qu'en fait, le métier que tu viens de décrire, ce n'est pas que un métier d'argent. Très Alors,
2: c'est ouais, lu comme un métier d'argent parce que on est dans la gestion euh, de comptes de tiers, hein, c'est une activité financière. Euh, mais en même temps, ce n'est pas un métier d'argent parce que bah, je pense que euh, y, y, un peu comme Walt Disney. Il faut faire de l'argent pour financer des start Comme vous le disiez, je fais de l'argent pour faire des films et pas je fais des films pour faire de l'argent. Là, c'est un peu pareil. Si vous faites des start pour faire de l'argent, faites autre chose. C'est trop compliqué, c'est trop risqué, etc. Acheter du total en bourse. Il y a des activités financières beaucoup, beaucoup plus simples à gérer. Dans ce métier, ce qui est beau, c'est avoir des performances uniquement comme un produit secondaire et parce que ça permet d'avoir un espèce de track record, un pédigré qui vous permet de relever... Un fonds à le coup d'après et de continuer cette activité d'investissement. Mais c'est une activité de long terme. Nous, c'est 10 ans l'unité de temps. Donc c'est un mariage à durée déterminée de 10 ans. C'est un CDD de 10 ans. On rentre, on se marie, on vit pendant 10 ans et au bout de 10 ans, on vend la boîte ou on vend la participation de l'investisseur parce qu'il faut que ça tourne. Voilà.
1: Je voudrais juste revenir un, un moment sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu, tu, tu évoquais le, le taux d'échec euh, considérable de 96% et ouais. tu disais qu'en France il était supérieur. Oui. Ça m'a interpellé. Est-ce qu'il y a bah, des raisons à ça le...
2: Alors je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas consultant, mais euh, si tu prends les chiffres, tu as à peu près 10 000 startups en France. D'accord euh, 10 000 startups, euh, alors c'est 6 000, 10 000 selon euh, les chiffres depuis 10 ans. Euh, si tu prends 10 ou, ou, ou 10 ans, ouais, on a, quand tu parles en succès venture, hein, on a euh, moins de 5 boîtes. Donc, on les compte sur les doigts d'une seule main à plus d'un milliard. Euh, et on a à peu près une cinquantaine de boîtes à plus de 100 millions. Donc, euh, 55 boîtes sur 10 000, ça fait un taux inférieur à 1%. C'est 0,5%. Euh, voilà, c'est ça les, les, les chiffres. Alors ça, c'est dans l'échelle du venture. Euh, après, euh, tu crées ta boîte, tu, tu pars de zéro, euh, tu la vends 30 millions. C'est un, un succès tout à fait remarquable, tout à fait décent à l'échelle du capital risque qui vise des hyper croissances et des hyper succès à plus de 100 millions, le fois 100 Les stats ne sont pas encore là. Mais le, 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 la note positive, euh, c'est que autant euh, sur les 15, 20 premières années du venture, qui est récent en France, hein, ça a été inventé dans les années, à la fin des années 90. On a prouvé avec brio qu'on était incapable de faire de la perf. <rire> Donc tous les fonds étaient euh, en perte. Euh, ça, c'était quand même remarquable. Depuis quelques années, il y a des gens qui prouvent, cette fois avec euh, récurrence, qui sont capables de faire des, des, de la perf. Euh, le, le, le premier tiers des, des, des fonds de venture capital en France sont très performants mais c'est fa... concentré sur le premier tiers parce que de toute façon par construction il y a très peu de winners les fameux home run, et il y a une hyper concentration des profits voilà.
1: on va bientôt conclure quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient travailler dans le, dans le capital à risque dans le VC par
2: Alors, bah, ça c'est simple, euh, passez votre chemin circulez, il n'y a rien à voir faites autre chose euh... <rire> c'est bl clair bl 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 blague à part pour deux raisons un, il euh, y a une ou deux places par an et il y a quatre ou 500 mecs à attendre. Donc statistiquement, vous avez peu de chances d'y arriver.
1: Parce que le métier est séduisant, j'imagine
2: ben, Les gens se disent qu'il est séduisant. Oui, euh, on, gère, on a pas mal de pouvoir, on gère de l'argent. Euh, c'est les autres qui transpirent et puis on... la retombée euh, et, la, et la gloire euh, tombe sur vos épaules. Enfin, j'imagine, oui, de l'extérieur, peut... c'est bien payé. Euh, on peut voir plein d'intérêts à, à, à ce métier-là. Euh, mais il y, y a peu de place, il n'y a pas de place. Euh, c'est un métier en plus qui n'est quand même euh, pas simple. Notamment quand on n'a pas d'expérience industrielle, euh, opérationnelle, euh, quel conseil, quel apport, quelle légitimité même on peut avoir vis-à-vis -vis de, des entrepreneurs. Euh, donc moi je pense que le monde il n'a pas besoin de davantage d'investisseurs, le monde il a besoin de davantage d'entrepreneurs. Il y a plein d'opportunités à saisir, euh, il y a plein de choses à améliorer euh, dans le modèle, le système euh, euh, actuelle. Euh, donc, faites entrepreneur. C'est ça, mon conseil. Alors
1: Justement, ça amène à ma dernière question. Bravo. Euh, toi qui envoies beaucoup, des entrepreneurs, plusieurs centaines par an, je crois, tu, mmh. tu nous disais tout à l'heure. Mmh. Quel conseil tu donnerais à ceux qui, qui, qui souhaiteraient devenir entrepreneur, qui rêvent de devenir entrepreneur
2: C'est dur de donner des conseils, même quand on est un vieux schnock, maintenant comme moi. Mais euh, ce que je peux dire, c'est euh, et, et ça synthétise un peu... Euh, ce que j'ai essayé de, de partager euh, à l'instant euh, le, le premier truc c'est euh, trouver un sujet qui vous plaît, qui est important c'est euh, la notion un peu d'ikigai c'est euh, l'intersection entre euh, quelque chose qui est utile aux autres euh, quelque chose dans lequel on est bon et euh, quelque chose qu'on aime faire euh, alors il je développe parce que c est, c est... les gens disent oui il faut trouver sa passion non euh, si j'aime chanter c'est pas parce que j'aime chanter qu'il faut que je me lance dans la chanson si je suis euh, une casserole <rire> si je suis pas bon ça sert à rien donc l'ikigai c'est vraiment trois choses il faut que soit utile aux autres, pas qu'à soi-même il faut qu'on aime la chose et il faut qu'on soit bon, il faut vraiment qu'on soit remarquable faut qu il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de très particulier euh, avec cette chose et une fois qu'on a ce sujet de trouver euh, ben on le fait à fond on, on se jette corps et âme là-dedans, euh, avec tout son cœur. Euh, et, et, et si c'est vous, vous serez authentique, vous allez le sentir, vous, trou vous allez trouver ça fun. C'est très, très, très important, la notion de fun. Les gens font les choses euh, bah, parce que c'est bien payé. C'est la pire des raisons. Euh, parce que c'est fun, parce que c'est incroyablement fun, parce que c'est ce qu'il y a de plus fun pour vous. Ça, c'est une bonne raison. Donc Une fois que vous avez trouvé le, le sujet, faites-le à, à fond. Euh, et pour une raison très simple, je vais faire un peu... Euh, c'est parce que j'ai la conviction, et ce n'est pas uniquement les entrepreneurs qui créent des startups, Airbnb à 100 millions, mais c'est tout le monde, euh, l'auto-entrepreneur, l'indépendant, euh, le salarié, euh, l'adolescent, etc. C'est on est tous l'entrepreneur de sa vie. Voilà, on doit tous bâtir sa propre vie. Et, euh, et, et, et je ne sais pas si l'adage qui dit qu'un jour, euh, on verra le film de sa vie passer devant ses yeux, mais vous en êtes le scénariste, et autant que c'est soit un bon film et pas un navet. Voilà.
1: Christophe, merci encore d'avoir partagé avec nous sympa. cette merci. perspective rafraîchissante sur le monde de l'entrepreneuriat. Et à bientôt pour au un nouvel épisode de Talent Précieux.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants, destinés à révéler et développer les soft skills des individus, pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt pour de nouveaux épisodes.